0: Klippen, symbol på Kristus. Vannstrømmen som slokket tørsten for israelittene i ørkenen, fløt første gang fra klippen ved Horeb, som Moses slo på. Når de trengte under underveis, ble behovet dekket ved et Guds mirakel. Men vannet fortsatte ikke å strømme fra Horeb. Uansett når behovet meldte seg, rante vann fra fjellkløfter tett ved leireområdet. Det var Kristus som med kraften fra sitt guddomsord fick de forfriskende vannstrømmene til å velde frem for Israel. De drakk av den åndelige klippen som fulgte dem. Denne klippen var Kristus. Han var kilden til alle materielle og åndelige velsignelser. Kristus, den sanne klippen, var med dem på hele ferden. Han åpnet klippen og vann strømmet frem. Det rann som en elv i det tørre land. Skilden som gir liv Klippen som ble slått var ett bilde på Kristus. Dette symbole illustrerer de største åndelige verdier. Like som det livgivende vannet strømmet frem fra klippen som ble slått, flyter frelsens vannstrømmer til en fortapt menneskehet fra Kristus som ble slått av Gud og som ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Klippen var blitt slott en gang. Slik er også Kristus offret en gang for å ta bort manges synder. Kristus skulle ikke offres for annen gang. De som søker hans nåde, behöver bare å be i Jesu navn, og legge hjertets strang frem i angerfull bønn. En slik bønn vil minne all hers Gud om Jesus sår. Da vil det livgivende blod igjen flyte frem, symbolisert ved det levende vann som strømmet ut til redning for Israel. Etter at israeliten hade bosatt sig i kanan, holdt de til visse tider en stor gledesfest til minne om det som skjedde i ørkenen da vannet strømmet ut fra klippen. På kristi tid hadde denne feiringen utviklet seg til en imponerende seremoni som fant sted under løvhytefesten når folk fra hele landet var samlet i Jerusalem. Vær av de sju dagene festen varte, gikk prestene ut til Siloabrønnen for å dra opp vann i et gullkar, mens levittene spilte og sang. En stor mengde deltagere ved høytiden fulgte med for å komme ned til kilden og drikke av den mens jubeltonene lød. «Med glede skal dere øse vann av frelsenskilder», Vannet som presten hade dratt opp ble deretter bragt til tempelet under trompetklang og høytidlig sang. «Nå har vi satt vår fot i dine porter, Jerusalem!» Vannet ble ut utover brennofferaltere, men lovsangen runget og folkemengden tog del i jubelkoret til lyden av strenge instrumenter og trompeter. Kristus benyttet denne symboliske tjenesten for å gjøre folket oppmerksom på de velsignelser han var kommet for å bringe. På den siste dag i høytiden, den store festdagen, stod Jesus frem og ropte «Den som tørster, la han komme til meg og drikke. Den som tror på meg fra hans indre skalde, som skriften har sagt, renner strømmer av levende vann». Og Johannes føyer til dette sa han om den ond de som trodde på ham skulle få. Det forfriskende vannet som vellet opp i et tørt og ødselig land, som fikk ørkenen til å blomstre og ga liv til dem som holdt på å bukke under, er et symbol på Guds nåde som bare Kristus kan gi. Det er det levende vannet som renser, forfrisker og styrker sjelen. Den som har tatt imot Kristus har en usvikelig kilde av nåde og kraft i sitt indre. Jesus gjør livet lettere og veien lysere for alle som oppriktig søker ham. Når hans kjærlighet mottas i hjertet, vil den velde fram i form av gode gjerninger til evig tid. Den bringer ikke bare velsignelser til personen selv, men de levende vannstrømmer vil velde frem i ord og rettferdsgjerninger till liv for andre som tørster. Det samme bildet brukte Kristus i sin samtale med kvinnen ved Jakobsbrønn i Samaria. Den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldrig mer tørste. Det vann jeg vil ge ham, skal bli en kilde i ham med vann som velger fram og gir evig liv. Kristus sammenfatter de to forbildene. Han er klippen, og samtidig er han det levende vannet. De samme vakre og uttryksfulle symboler er brukt genom hele Bibelen. Århundrer før Jesus kom til verden, omtalte Moses ham som en frelsende klippe for Israel. I Salmenes bok omtales han som min klippe og min gjenløser, mitt faste fjell, Ett fjell som er for høyt for meg, et fjell jeg kan fly til, min klippe og min del klippen som jeg tyr til. David sang om hans nåde som «Vann der jeg finner hvile», som flyter gjennom de grønne enger der den himmelske hyrden leder sin flokk. Du lar dem drikke av din gledesbekk, for hos dig er livets kilde. Salomo sier at «Vistommens kilde er lik en bekk som velder fram. For Jeremia er Kristus kilden med levende vann, För Sakaria är han en öppen källa till att rense bort synd och orenhet. Jesaja beskriver ham som en evig klippe og som renne bäckar i ett törrt land. Han genger det dyrebara löfte som så klart minner om den levande vattenström som rand till välsignelse för Israel. De arme och fattige letar efter vatten men förgeves. Tungen bränner av törst. Jeg, Herren, vil høre deres bønn. Israels Gud forlater dem ikke. Jeg øser vann på den tørstende jord, og lar bekker risle over det tørre. For i ørkenen bryter kilder frem, bekker på de tørre stepper. Innbydelsen lyder. Hør alle som tørster. Kom hit og få vann. Innbydelsen gjentas på det siste blad i den hellige skrift. En elv med livets vann, klar som krystall, flyter frem fra Guds og lammets trone. Guds kall lyder som et ekko genom tidsaldrene. Den som vil, skal få livets vann forintet. Moses trosser Gud. Like før mengden av israelitter nådde frem til Kadesh, opphørte vannstrømmen som i så mange år hadde vellet ut tett ved leiren. Gud ønsket å sette sitt folk på en ny prøve. Han ville gi dem anledning til å vise om de ville stole på ham, eller vise vantro i likhet med sine forfedre. De var nå kommet så langt at de kunne skimte høydedragene i kanan. Noen få dager til, og de ville være ved grensen til løftets land. De var bare et lite stykke fra Edom som tilhørte Esaus etterkommere. I følgeplanen skulle de dra gjennom dette området. Herren hadde sagt til Moses, «Ta nå vei nordover. Du skal gi folket denne befaling. Når dere drar frem gjennom Seir, det landet som deres frender, Esau sønnene, bor i, kommer de til å bli redde for dere. Den maten dere trenger skal dere kjøpe av dem for penger, og drikkevannet skal dere også betale for.» Denne rättledning skulle ha vært nok til å forklare hvorfor vannforsyningen opphørte. De skulle til å passere genom ett vannrikt og fruktbart land med kurs for kanan. Gud hade lovt at de skulle få reise uhindret genom Edom, og ha mulighet til å skaffe nok mat og vann til alle. De burde ha gledet sig over at den mirakuløse vannstrømmen opphørte, for det viste at ørkenvandringen var slutt. Hadde de ikke vært blindet av antro, ville de ha skjønt dette. Men det som skulle være et tegn på at Gud var i ferd med å oppfylle sitt løfte, ble i stedet et påskudd til klage og tvil. Folket syntes så ha gett upp allt håp om at Gud ville føre dem in i kanan, og de gjorde høylytt krav på å få beholde de godene de hadde i ørkenen. Før Gud dot dem dra in i kanan, måtte de vise at de trodde hans løfte. Vannet tok slutt før de nådde frem til Edom. En kort tid fikk de anledning til å gå frem i tro, uavhengig av noe synlig bevis. Men denne første prøven fremkalte hos dem den samme opprørske og utaknemlige holdning som deres fedre hadde lagt for dagen. Knapt hadde rope om vann lytt i leiren, så hade de glemt ham som i så mange år hade skaffet dem allt det de trengte. I stedet for å be ham om hjelp, klaget de og ropte i fortvilelse, og om vi bare hadde omkommet like som våre landsmenn omkom for Herrens åstyn. De önsket alltså att de hade vært blant dem som ble utryddet under Koras opprør. De ropte til Moses og Aaron, «Hvorfor har dere ført Herrens folk ut i denne ørkenen, når vi må dø her og våre husdyr med oss? Hvorfor har dere ført oss ut av Egypt, når dere lar oss komme til dette elendige stede. Ett sted hvor det hverken finnes korn eller fiken, vintrær eller granateppletrær? Ja, ikke engang drikkevann!» Lederne samlet seg foran inngangen til møteteltet, og bøyde seg mot jorden. Da viste Herren særlighet sig for dem, og Moses fikk dette pålegg. «Ta denne staven, så skal du og din bror Aaron kalle menigheten sammen og tale til berget mens de ser på. Da skal de gi fra sig vann. Slik skal dere få vannet til å strømme frem fra berget.» De to brødrene gikk så ut til folkemengden. Moses hadde Herrens stav i hånden. De var begge kommet opp i årene, og hadde lenge måtte tåle Israels opprør och trass. Men nå mistet till med Moses tålmodigheten, og han ropte «Hør nå, dere trassige menn! Tror dere vi kan få vann til å strømme frem for dere fra dette berge. I stedet for å tale til klippen slik Gud hade pålagt ham, slo han to ganger på den med staven. Skjebnesvangre konsekvenser Vannet strømmet frem i rikelig mengde, og alle fikk nok. Men det var gjort et stort feilgrep. Mose hadde talt i opphisselse. Det han sa var mer et uttrykk for irritasjon en hellig vrede over at Gud var blitt vannæret. «Dere trassige menn», hadde han sagt. Anklagen var sann, men selv sannheten må ikke uttales i sinne eller utålmodighet. Guds pålegg om å irettesette Israel for deres opprør var smertefullt for Moses, og også for folket. Men Gud hade styrket ham til å utføre oppdraget. Da han selv påtog sig og anklaget dem, gjorde han den hellige åndssorg og brakte ulykke over folket. Dermed ga han dem påskudd til å tvile på om han tidligere hade vært ledet av Gud, og til å finne unnskyldning for sine egne synder. Nå hadde også Moses krenket Gud, liksom de selv. De hevdet at han hele tiden hade vist en klanderverdig opptreden, og nå hade de funnet et kjærkomment påskudd til å forkaste alle de i rettesettelser Gud hade sent genom ham. Moses hade vist mistillit til Gud. Tror dere vi kan få vann til å strømme fram utbredt han, som om Herren ikke aktet å gjøre det han hade lovt. Guds anklage mot Moses og Aaron var klar nok. Fordi dere ikke trodde på meg, og ikke æret meg som den hellige for Israelittenes øyne, derfor skal dere ikke få føre dette folket inn i det landet jeg har gitt dem. Da vannforsyningen opphørte, og folket begynte å murre og gjøre opprør, sviktet deres egen tro på at Gud ville oppfylle sitt løfte. På grunn av vantro måtte det første slektledd dø i ørkenen men deres sønner og døttere viste den samme holdning. Skulle også de gå glipp av løftet? Moses och Aaron var trette og motløse, og hadde derfor ikke anstrengt seg for å demme opp for folkestemningen. Hvis de selv hade vist en urokkelig tro på Gud, kunne de ha fremstilt saken for folket på en slik måte at de hade bestått prøven. Ved en rask og besluttsom utøvelse av sin dommermyndighet kunne de ha dempet misnøyen blant folket. Det var deres plikt å gjøre alt som sto i deres makt for å rette på forholdene før de ba Gud om å gripe inn. En lang rekke onde følger ville ha vært unngått dersom de raskt og effektivt hadde grepet inn overfor folkets murring ved Kadesh. Ved sin tankeløshet svekket Moses den undervisning Gud ønsket å gi. Klippen var et symbol på Kristus. Den var blitt slått en gang, liksom Kristus skulle offres en gang. Neste gang var det bare nødvendig å tale til klippen, på samme måte som vi bare behøver å be om velsignelser i Jesu navn. At han slo på klippen for annen gang, ødela betydningen av dette vakre forbilde på Kristus. I tillegg til dette hade Moses og Aaron tillagt seg en myndighet som bare tillkom Gud. Det var nødvendig med ett guddommelig inngrep, noe som viste att situasjonen var ytterst alvorlig. Lederne i Israel skulle ha benyttet denne anledningen til å lære folket erbødighet for Gud och styrke deres tro på hans makt og godhet. I stedet ropte de i harme, Tror dere vi kan få vann til å strømme fram for dere fra dette berget? Dermed satte de seg i Guds sted, som om det stod til dem å utøve en slik makt, de som bare var skapninger som var belastet med menneskelige svakheter og tilbøyeligheter. Moses var nedtrykt på grunn av folkets stadig murring og opprør, og derfor hadde han tapt sin allmektige hjelper av synet men uten styrke fra Gud kom den menneskelige svakhet frem hos ham og satte flekker på hans rulleblad. Den mann som helt til slutten av sin livsgjerning kunne ha stått urokkelig i renhet og uselviskhet, var blitt overmannet. Gud var blitt vannæret overfor israelitene på et tidspunkt da han skulle ha vært opphøyet og æret. Denne gangen avsa ikke Gud noen dom over dem som med sin underferd hade provosert Moses og Aron. Lederne hade selv all skyld. De som var Guds representanter hadde ikke gitt ham æren. Moses och Aron hade følt seg forurettet. De hade oversett att folkets murring ikke var rettet mot dem, men mot Gud. Det var mens de hade det travelt med sitt eget, hade hadde medlidenhet med sig selv att de falt i synd uten å være klar over det, og forskjømte å stille folket til ansvar for deres store synd mot Gud. Bitter og dypt ydmykende var den dom som Herren i samme stund uttalte over Moses og Aaron. Fordi dere ikke trodde på mig og ikke æret meg som den hellige for Israelittenes øyne, derfor skal dere ikke få føre dette folket in i det lande jeg har gitt dem.» Sammen med de opprørske i Israel måtte de dø før folket gikk over jordene. Hvis Moses og Aaron hadde vist tendens til selvopphøyelse, eller hadde motsatt seg Guds advarsel og refs, ville deres skyld ha vært mye større. Men de kunne ikke anklages for overlagt synd. De var blitt overlistet av en plutselig fristelse, og de angret øyeblikkelig fra dypet av sitt hjerte. Herren godtok deres anger, men han kunne ikke oppheve straffen på grunn av de skadevirkninger deres synd da ville ha på folket. Moses la ikke skjul på vilken dom som var uttalt over han. Han fortalte folket at han ikke kunde lede dem in i løftets land, fordi han hade unnlatt å gi Gud æren. Han ba dem legge merke til den hare straffen han hade fått, og ut fra det tenke på hvordan Gud måtte betrakte deres murring når han lot ett enkelt menneske bære den straffen de hadde nedkalt over sig selv på grunn av synd. Han fortalte hvordan han hadde trygglet Gud om å ettergi straffen, men at det var blitt avslått. Herren var harm på meg på grunn av dere, og hørte ikke på meg. Hver gang det meldte seg vanskeligheter eller prøver, var israelitene snare til å beskylle Moses for ha ført dem ut av Egypt som om Gud ikke hadde noen del i det. Når de klaget over vanskelighetene underveis og over lederne, sa Moses til dem at det var Gud de murret mot, for det var han som hadde utfrid dem. Men da han i ubetenksomhet sa, «Tror dere vi kan få vann til å strømme fram, var det en faktisk innrømmelse av deres beskyldning, og det ville derfor styrke dem i deres vantro og rettferdiggjøre deres anklage.» Nå önsket Herren å fjerne dette inntrykk en gang for alle vi å forby Moses å komme in i løftets land. Dette var ett klart vittnesbyrd om at det ikke var Moses som var deres leder, men ham som Herren hade omtalt på denne måten. «Se, jeg sender en engel foran dere. Han skal vokte dig på veien og føre dig til det sted som jeg har utsett. Gi akt på ham og hør på det han sier.» Sätta deg ikke opp mot ham. Han vil ikke bære over med de overtredelser dere gjør, for mitt navn er i ham.» «Herren var harm på meg på grunn av dere, sa Moses.» «Alles øyne var rettet mot ham.» «Hans synd fall tilbake på Gud som hade valgt ham til leder for sitt folk.» «Hele menigheten visste at han hadde gjort seg skyldig i denne overtredelsen.» «Hvis Gud hadde sett gjennom fingrene med den.» Ville det gitt inntrykk av at når personer i ansvarsfulle posisjoner ble provosert til vantro og utålmodighet, kan de unnskyldes. Men når det ble slått fast at Moses og Aaron ikke kunne komme inn i kanan på grunn av denne ene synd, var folket klar over at Gud ikke gjør forskjell på folk at han vil straffe overtrederen. I Israels historie skulle skrives til undervisning og advarsel for kommende slekter. Det var viktig at fremtidige generasjoner ble klare over at Gud er upartisk, og at han aldrig unnskylder synd. Men det er bare få mennesker som forstår hvor fryktelig synden er. Mange trøster sig med at Gud er for god til å straffe overtrederen. Men Bibelhistorien viser klart at det nettop er Guds godhet og kjærlighet, som får ham til å behandle synden som et onde, som er skjebnesvangert for freden og lykken i universet. Ikke engang Moses unngikk å bli straffet for sine feil, selv om han var rettskaffen og trofast. Gud hadde tilgitt folket større overtredelser, men han kunne ikke behandle synd hos lederne på samme måte som hos dem de ledet. Han hade vist Moses større tillit enn noe annet menneske på jorden. Han hade åpenbart sin herlighet for ham, og genom ham hade han gitt sine bud til Israels folk. Men det faktum at Moses hade fått et så stort lys og så mye kunnskap, gjorde hans synd enda mer alvorlig. Tidligere troskap kan ikke sone en eneste feilaktig handling. Jo større lys og jo flere privilegier en person har fått, desto tyngre blir hans ansvar. Mer graverende hans feilgrep, og hardere blir straffen. Moses var ikke skyldig i noen stor forbrytelse etter menneskelig målestokk. Det var en ganske vanlig synd. I Salmenes bok sies det at han talte uoverlagte ord. Etter menneskelig vurdering kan dette synes å være ubetydelig. Men når Gud behandlet denne synden så strengt hos sin mest trofaste og betrodde tjener, vil han ikke unnskylde den hos andre. Selvopphøyelse og tendensen til å kritisere våre trosfeller vekker Guds mishag. De som gir etter for slike onder kaster tvil over Herrens verk, og gir skeptikerne en unnskyldning for sin skepsis. Jo mer betrodd posisjon en person har, desto større blir hans innflytelse, og desto mer nødvendig er det at han oppøver tålmod og ydmykhet. Satan triumferer hvis Guds folk, ikke minst de som innehar ansvarsfulle verv, lar seg få lede til å gi seg selv den ære som tilkommer Gud. Da har han vunnet en seger. Det var en slik synd som førte til hans eget fall, og det på den måten han lykkes best i å lokke andre i ulykke. I sitt ord har Gud undervist oss om faren ved selvopphøyelse, for at vi skal være på vakt mot den ondes planer. Hvert eneste karaktertrekk, hver eneste forstandsevne og tilbøyelighet, må til enhver tid være under kontroll av Guds ånd. Ingen av de velsignelser Gud gir menneske, ikke en eneste av de prøvelsene han tillater, vil Satan unnlate og bruke som en anledning til å friste, plage og ødelegge sjelen, hvis vi gir ham en aldri så liten mulighet. Uansett hvor stort åndelig lys og hvor betydlige privilegier og velsignelser en person har fått, bør han alltid vandre ydmykt for Herren, og i tro be om at Gud vil lede hver tanke og kontrollere hver impuls. Alle som bekjenner seg til å være gudfryktige er heldig forpliktet til å vokte sinne og vise selvkontroll også når det røyner harest. De byrder som var lagt på Moses var uhyre store. Bare de færreste vil sinne bli så hardt prøvet som han. Men dette var ingen unnskyldning for hans synd. Uansett hvor sterkt press vi utsettes for, er det vi selv som begår overtredelsen. Ingen vakt på jorden eller under jorden kan tvinge et menneske til å gjøre det onde. Satan angriper oss der vi er svake, men vi behøver ikke bli overvunnet. Uansett hvor hardt og uventet angrepet er, så har Gud sørget for hjelp, og i hans kraft kan vi seire. Dette kapittel er bygd på 4. mosebok 20. 1-13.